0: Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä Ville Blofield kanssanne vielä tunnin. Ja tälle toiselle tunnille saapui vieraksi tällä kertaa pääministeri Juha Sipilä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Suomen keskusta. Mm, soitettiin äh, routasydän tuossa ennen mainostaukoa. Täytyy aloittaa siltä, että, että tota, miltäs maistui kärppiä voittoille. eilen. No kieltämättä se maistui, maistui ihan hyvältä. Tosi... Hieno
1: taistelu oli, oli kyllä Tapparalta ja, ja Tappara teki sitten tuota aidon finaalin, mutta täytyy myöntää, että tänä päivänä kabinetin kokous aloitettiin Vappu Simalla ja, ja Kärppäkakulla. Kärppäkakulla. Minkälainen on kärppäkakku?
0: Kärppäkakku on kakku, jossa on kärppäloko päällä. Tuota, mä että aloitan tämän keskustelun. Kolme vuoden takaisesta Juha Sipilästä. Jos Juha Sipilä tästä nyt katsoo sitä sinne tämän hallituskauden alkuun, kun pääministeri koko tämän tiiminsä ja, ja täynnä optimismia ilmoitit, että nyt tuodaan kokeilukulttuuri suomalaiseen politiikkaan ja hallitus, hallitus istuu avokonttorissa ja pistää Suomen kuntoon, niin kuinka, kuinka niin kuin illuusi lasit silmillä Juha Sipilä silloin aloitti tässä hommassa? No näinhän on käynyt. Suomi on nyt, Suomen talous on
1: kunnossa. Ja, Onko Suomi nyt kunnossa? Ää, Suomen talous on kunnossa. Ei, ei, totta kai Suomessa on paljon asioita, mitä pitää laittaa, laittaa kuntoon edelleenkin. Avokonttorin olemme saaneet toimimaan. Olemme jatkuvasti kokoontuneet koko hallituksella käsittelemään näitä isoja uudistuksia ää, kesärantaan. Käyttäneet siihen joka toisen maanantain pitkässä, pitkässä kokouksessa, ja hallinnon ö, rajoja on rikottu näissä kokouksissa, ja kokeilukulttuuri on, on, on valloillaan, eli kokeilemme perustuloa ja kielikokeilua tuolla kouluissa, ja, ja olemme, olemme rahoittaneet tämmöisiä mikrokokeiluja valtavan määrän normeja on purettu, hurja määrä, määrä sä, nyt. Sä, sä et myönnä, että tässä olisi niin lainkaan illuusiot karissut kolme vuoden aikana. Ei, tietenkin tämä on ollut kovaa työtä ja vastustus on ollut todella kova, ehkä, ehkä kovempaa kuin ajattelin verrattuna siihen, mikä viesti meille tuolla torilla, torilla annettiin ja mikä valtakirja meille annettiin. Tehkää nyt ihmeessä jotakin, että tästä ei tule, tule mitään, että uudistuksia ei saada maaliin ja taloutta ei saada kuntoon. Kyllä nämä asiat on menneet hurjasti eteenpäin, mutta ei tämä helppoa olisi. Ehkä sen olisi edelleenkin hallitus tehnyt, jos tämä helppoa
0: olisi. mä... Ymmärrän sen kokeilukulttuurin sellaisena niin kuin tavallaan tekemisen ja erehdyksen ja sitä kautta oppimisen kulttuurina. Onko tota, esimerkiksi tämä aktiivimalli esimerkki siitä, mitä kokeilukulttuuri tälle hallitukselle on? Ei
1: siinä ole kokeilusta kysymys, mutta siinä on uudistamisen rohkeudesta kysymys. Eli... Mutta
0: sitten kuitenkin kävi niin, että tullaan tehdään päätös
1: ja, ja laitetaan malli maailmalle ja sitten sitä ruvetaan korjaamaan. Niin siis näinhän, näinhän uudistuksia tehdään. Jos me ruvetaan tekemään täydellistä uudistusta kerran, niin sitä se, sitten suunnitellaan, niin kuin sote-uudistusta on suunniteltu jo kuuden, kuuden eri hallituksen ajan. Pitää mennä rohkeasti eteenpäin ja, ja lähteä siitä, että sitten toimeenpanossa korjataan, jos, jos, jos on jotakin virheitä. hän mikään maailmassa muutu, jos, jos me lähdemme suunnittelupöydällä tekemään näin monimutkaisista asioista, joissa inhimilliset tekijät on niin vahvasti mukana täydellistä. Vaan täytyy, täytyy luottaa siihen, että, että se pohja, tarkoitus, tavoite on hyvä ja sitten, sitten korjataan ilmassa, niin kuin Matti Nykänen
0: mäkihyppyssä. Se tota, on vitsailtu tässä hallituskauden edetessä tai kommentoitu myös usean otteeseen niin, että, että Sipilän hallituksen viisaimmat päätökset ovat olleet omien päätösten perumisia. Niin,
1: viisastelijoita kyllä on riittänyt. Viisastelijoilla ei ole kyllä mitään vaihtoehtoja koskaan, koskaan tarjota ja, ja kyllä kaikki asiantuntijat, kaikki pääkirjoitustoimittajat sanoivat vielä vuosi sitten, että esimerkiksi työllisyystavoite on mahdoton saavuttaa, mutta nyt ollaan eri mieltä siitäkin, että kyllä Tällä optimistisella uudistamisen otteella kyllä saadaan myöskin aikaiseksi ja yleensä saadaan myöskin tämmöinen positiivinen kierre aikaiseksi silloin, kun uskalletaan tarttua ongelmiin ja sitä kautta myöskin luottamus palautuu ja sitä kautta saadaan ihmeitä aikaan yhdessä.
0: Vai palautuu? Sitten toisaalta suuri, teidän ehkä tämän hallituksen ensimmäinen suuri saavutus oli se kiky sitten... Ja, ja... Se näytti suurelta voitolta silloin, kun se lopulta saatiin tehtyä ja kaikki osapuolet saatiin sopimukseen mukaan. Sitten jopa jopa saatiin uutisoimaan semmoisia tuloksia, että kikysopimuksesta johtuen Suomen kilpailukykyverrokkimaihin nähden oli jo vuodessa parantunut. Näytti siltä, että hyvin meni, mutta sitten itse asiassa alkoi purkautua tuolta työmarkkinoilta, erityisesti työntekijöiden puolelta semmoisesta turhautumista, joka sitten erilaisina mielenilmauksina ja lakkoina ja hallituksen uudistusten vastustuksina, Hmm. Ikään kuin rupesi pirskahtelemaan pinnan alta, joka mun mielestä oli kuva siitä, että, että esimerkiksi kiikysopimuksessa sitten hallitus oli tällä reippaalla uudistamisen niin kuin, ikään kuin Kulttuurilla on ollutkin väkivaltainen sitä puolta kohtaa. Niin, sen takia uudistukset
1: jää tekemättä, koska se ei ole helppoa. Ja sen takia ne jää tekemättä, koska niitä vastustetaan niin kovasti. Että aina on on uudistamisella vastustajansa. Mutta niin kuin tässäkin nähdään, niin se kannatti. Siellä oli todella kipeitä päätöksiä. Sairaanhoitajatkin ovat tässä... Tässä tuota, julkisen sektorin ää, naisvaltaiset työpaikat ovat tässä ää, niin kuin osaltaan mahdollistaneet tämän ison käännöksen, mikä Suomessa on tapahtunut. Maailmantalous on niin,
0: se on, se on, se on heidän selkärangastaan
1: otettu tämä käännös. Niin, siis kyllä se jostakin se muutos aina lähtee. He, he ovat kantaneet tässä osansa ja, ja monet muut oman osansa. Ja, ja sitä kautta on myöskin luottamus palautunut sillä tavalla, että Suomesta on tullut jälleen mielenkiintoinen maa investoreille. Tänne investoitiin
0: viime vuonna ennätysmäärä, mitä koskaan ulkomaalaista pääomaa. Mielettä vastaatte niille, jotka sanoo, että, että se, sen osansa ovat tällä hallituskaudella kantaneet juuri julkisen sektorin työntekijät, heikompiosaiset, mutta eivät vaikkapa, vaikkapa hyvätulaiset suomalaiset.
1: No se työ, kaikki mitä on tehty, niin se, mä hyvin ymmärrän sen kritiikin ja, ja arvostelun siitä, mutta mitä sillä on saatu aikaiseksi, niin 90 000 ihmistä on saanut työpaikan ja, ja koskaan ei ole ollut 2000-luvulla tämmöistä tilannetta, on, on näin kovaa työvoimapulaa, ja se on koko Suomessa, tasaisesti koko Suomessa. Tämän ä, työvoiman saatavuuden ä, vaikeuden tilastoja viime kuussa johti kunta. seuraavana Kainuu sitten Lappi, eli, eli tuota, semmoisillakin alueilla Suomessa, missä on ä, se työttömyyden leiman, leimannut koko aluetta, niin ne ovat nyt erittäin vahvassa vedossa, mikä kaivosteollisuuden, mikä turismin, mikä, mikä sitten teollisuuden veron ansiosta.
0: Mm. Se, tavallaan, se on kiinnostavaa, että, että sille julkisen sektorin työntekijälle, joka on kokenut, että, että he on joutunut tässä niin kuin ikään kuin maksumiehiksi epäoikeudenmukaisen suuresti, niin pääministeri sanoo tässä, että, että se on karvas kalkki, mutta nielkää se, että se on kansantalouden hyväksi. Niin, ja se, joo. Se, se, ne, tässä on tehty
1: paljon muitakin kipeitä ratkaisuja sen eteen, että julkinen talous on saatu tasapainoon. Kikysopimuksessa on määräaikainen ratkaisu, jossa vielä, joka loppuu sitten, sitten ensi vuonna, tämä lomarahojen leikkaus, joka on se kaikkein, kaikkein kipein osa. Mutta samaan aikaan me olemme tehneet myöskin veronkevennyksiä sillä tavalla, että esimerkiksi 2.500 euroa kuukaudessa, tienaava julkisen sektorin työntekijä tästä, tästä leikkauksesta huolimatta, hänelle jää kuitenkin enemmän käteen. Ja, ja tämä tässä keskustelussa monesti unohtuu. Sitten, sitten vielä tuossa palkka Tessikierroksellahan he saivat sitten vielä erityisrahan, joita tämä on sitten eniten koskenut.
0: No tosiaan, kun puhutaan näistä hallituksen ö- Aikaansaannoksista niin kieltämättä mä luulen, että aika moni meistä yllättyi viimeisistä työllisyysaste luvuista, joissa on siis Suomessa työllisyysaste noussut yli 70 prosentin. Se hallituskauden alkuvuosina niin oli yleisistä ajateltiin, että se oli täysin hajatteluasteen tavoitteen hallituskauden aikana nousta työllisyysaste 72 prosenttiin. Nyt näyttää siltä, että se saadaan saavuttaakin. Juha Sipilä, rehellisesti, yllättikö itse sitä tämä positiivinen kehitys? Ei. Mä tie, se oli koko ajan
1: alusta pitäen selvää. Olin niin monta kertaa että ollut tekemässä muutosta pienimmässä mittakaavassa, että silloin kun saadaan se luottamus palautettua siihen, siihen tekemiseen, niin siitä tulee positiivinen kierre. Ehkä tämä kasvuluku on hieman yllättänyt, että viime vuonna päästiin melkein kolmeen prosenttiin. Me ajateltiin, että hieman yli kahden prosentin tasolla tämän tyyppinen kierre saadaan, saadaan aikaiseksi. Ei se ole yllättänyt, mutta tässä puhutaan hirveästi nyt sitä, että onko tämä kenen ansiota tai, niin olen sanonut, että ihan sama, niin kuin oululaiset sanoo. Eli, ihan sama, koska se hallituksen laariin. Koska tuota, niin, se sataa työttömän laariin ja se on, sitä paras, se on se paras keino myöskin eriarvostumiskehityksen pysäyttämiseksi. Se on, se on minulle se kaikkein tärkein asia ja aina tämmöiset asiat on tehty yhdessä. Siihen on siis osallistuneet julk- sektorin työntekijät, siihen osa, osallistuneet työmarkkinajärjestöt, siinä on, on yritykset lähteneet investoimaan, uskoma, uskoneet Suomeen. Eihän hallitus voi tehdä 90 000 työpaikkaa, tai sitten me vasta ongelmissa oltaisiin, jos me ruvettaisiin sitä tekemään.
0: Muista Petteri Orpo kommentoi että juuri noita lukuja silloin, kun tämä 70 prosentin saavuttaminen uutisoitiin, niin viisaasti hän sanoi, että, että hallitus parhaimmillaankin voi vain olla pilaamatta tämmöistä kehitystä, että, että hallituksella ei ole ikään kuin työkaluja
1: luoda tällaista kirkosta. No hallitus, kyllä esimerkiksi kirkko-sopimus, eihän, eihän sitä ilman, ilman tuota... Öö, öö vuoden sitkeätä työtä olisi saatu aikaiseksi. Ja kyllä se sieltä sitten lähti siitä. Luottamus palautui siihen, että
0: Suomessakin kannattaa työtä teettää. Ja, ja, ja... Niin kuin puhut luottamuksen palauttamista, niin puhut siis investoijien ja, ja työnantajien luottamuksen palautumiseen, ei vaikkapa työnantajien työntekijöiden työn välisen luottamuksen Mä, mä uskon, että työntekijöiden
1: ja työnantajien välisessä
0: luottamuksessa ei nyt suurta ongelmaa
1: ole ollutkaan, mutta siinä on ollut suuri ongelma, että kun yritykset pärjäävät, kyllä hyvin ovat pärjänneet koko ajan, myöskin tämän viime kauden, jolloin Suomessa mentiin taloudessa alaspäin, mutta sitä työtä ei ole teetetty Suomessa. Nyt siihen on löytynyt uusia perusteita, esimerkiksi uuden kaupungin autotehtaan 4 uutta työpaikkaa, niin se oli jonkunlainen symboli sille, sille käännökselle. Ja sielläkin se on alihankintabisnessä, tehdään pienellä marginaalilla niin tämmöinen kilpailukyvyn muutos, mikä sitten tällä kokonaisuudella saatiin aikaiseksi, niin oli merkittävässä roolissa, että nuo työpaikat tuli juuri Suomeen. Mutta siinä yhdistyy juuri se, mikä pitääkin yhdistyä. Siellä on tehty todella hienoa työtä sitten
0: automatisoinnin ja, ja, ja äh, tehokkuuden eteen. Alexander Stubb, joitain päiviä sitten, entinen pääministeri twiittasi näin, Politicians should stop taking credit or blame for economic recovery or downfall. Any given government has to live with circumstance and economic circle. All you can do is nudge the economy in the right or wrong direction. Mm. Jatko tämän analyysin?
1: Joo, hyvin pitkälle jaan sen, mutta meidän pitää kysyä sitten sitä, että miksi viime kaudella ei päästy siihen kehitykseen, mikä oli Ruotsissa, mikä oli euromailla, oh, snap, mikä oli, oli, oli maailman taloudessa. Et kyllä siinä myöskin sitten se, että, että päästäänkö siihen sykliin mukaan niin se on kyllä kiinni sitten siitä luottamuksesta, mikä saadaan saadaan juuri siihen, että kannattaako Suomeen investoida, kannattaako Suomessa teettää työtä. Ja nyt tämä muutos saatiin aikaiseksi ja ja sillä on valtava merkitys siihen, että päästiin mukaan siihen sykliin. Kyllähän maailmantalous tulee alaskin jonakin päivänä ja sitä myöten tulee Suomenkin talous alaspäin. Mutta tässä politiikassa se on juuri näin, että silloin jos jos päästään tavoitteeseen, Niistä kredittejä ei oteta, mutta jos ei päästä, niin takulla se on hallituksen syy.
0: Niin, siinä tavalla, että jos nyt, jos nyt, jos, jos pääministerin, tota, analyysin siitä, että jos on saatu kuntoon, niin siitä, niin se Suomi on se ei näy niin on Joo, eikä, eikä se ole mikään yllätys. Eli, eli
1: kyllä tiesin tähän hommaan ryhtyessä, koska jouduttiin myöskin tekemään kipeitä leikkauksia e, ja tekemään uudistuksia, jotka oli pitkään tekemättä. Että ne, joka niihin tarttuu, niin, niin ei se tule suosiota lisäämään, vaan, vaan, vaan se näkyy suosion e, pienenemisessä. Kyllä Juncker on monta kertaa tuolla Eurooppa-neuvoston kokouksessakin sanonut, että, että e, että tiedämme kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten me
0: tulisimme valituksi tehtyämme sen mutta uudelleen eikö, eikö suomalaiset monen kertaa osoittanut, että me rakastetaan sellaista raippaa, että me tykätään tiukoista valtiovarainministereistä, jotka, jotka tota, kurittaa kansaa ja laittaa sillä kansantalouden kuntoon? Saa nähdä. Se nähdään seuraavissa vaaleissa. Kyllä Mäkin haluan uskoa, että Suomessa tämä Junckerin laki ei pidä paikkansa. Kun tota keskustan puolueksihteeri Joni Ovaska ilmoitti, että, että hän ei pyri jatkokaudelle, niin... Öö, Politiikan öö, analyytikko Jukka Manninen kirjoitti julkisessa Facebook-statuksessaan näin, että tämä jo, jo, Jouni Ovaska, anteeksi on tässä sijaiskärsiä tai syntipokki, että todellisuudessa keskustan Gallup-kannatuksen öö, on nyt pääministeri Juha Sipilän huono viestintäosaaminen ja että keskustan kannatuksen laskun öö, alkaa nimenomaan siitä terrafamme kohusta silloin. Ota, mm. öö, suostutko kohtamaan Ovaskalta lainkaan?
1: Taakkaa niskasta. Otan kaiken taakan ovaskalta niskasta. Aina aina puolueen puheenjohtaja ja samoin hallituksessa pääministeri on on päävastuullinen tästä tehtävästä. Ei ei tuo helppo ollut tuo TerraFamen keisikään konkurssissa oleva firma, jolla on ympäristöasiat sekaisin, mutta päätettiin tarttua tähän asiaan sitten valtion voimiin ja sekin on saatu kyllä kuntoon, mutta tuota, ei sitä pisteitä ole tullut eikä, t- eikä tule. Se on selvä asia, vaikka Kainuussa on nyt
0: 1500 ihmistä töissä sen takia. Tuon tota, sen sen kuhun jälkeen silloin kävi niin, että uutisoitiin, että Suomi putosi lehdistövapauden kärkipaikalta ja analysoitiin, että se johtui silloin pääministerin painostuksesta yleis, ö, erityisesti yleisöiden uutistoimitusta kohtaan silloin. Näin jälkiviisaana, niin miten sä katsot sitä, sitä aikaa
1: Katson sillä tavalla, että, että minulla oli oikeus Ylelle vastata siihen, että, tai olisi pitänyt tulla kuulluksi, kun tehtiin niin isot syytökset. Ja, ja se oli se viestini sisältö. Sanoin myöskin, että tämä käsitetään juuri niin kuin se otsikoitiin. Ja halusin lähettää siitä kansalaispalautteesta esimerkkejä jälkikäteen. Katsottuna minun olisi pitänyt jaksaa silloin yöllä tehdä tämä kaikki yhdellä sähköpostilla.
0: Moi hymyilitty, Johasipilla tänään, kun yleisradiolaito tänään työpaikkailmoituksen ulos Ylen uutiset hakee tutkivaa journalistia, ja siinä työpaikkailmoituksessa sanotaan hakijoille näin. kantisi kestää myös silloin, kun sinun yritetään vaikuttaa, ja journalismiamme me arvostellaan. Mm. No nyt voin sanoa sillä tavalla, että puolentoista vuoteen en ole
1: ollut yhteenkään toimittajan yhteydessä arvostellakseni tai oikoakseni juttuja, vaan olen ajatellut sillä tavalla, että kirjoitetaan mitä kirjoitetaan, vaikka välillä tulee sel- selkeitä virheitäkin, en, en myöskään niitä ole oikonut. Arvostan, arvostan ö, sitä palautetta, mikä sitten tuli ja... ja, ja Tiedän, että että se tunne on ollut aito, että että se koettiin painostukseksi ja ja olen ottanut siitä opikseni enkä ole yhteydessä. Muuten kyllä mielelläni juttelen toimittajien kanssa ja ja käyn asioita läpi, mutta en koskaan anna palautetta tehdyistä jutuista. Näin lupaa pääministeri Juha Sipilä. Eva on toiminut näin puolitoista vuotta.
0: Täällä on tätä käynnissä Suora Helsingin tasavalta. Käydään mainostaula ja jatketaan selkeän keskustelua hallituksen tähänastisista tekemisistä saavutuksista. Siitä, mitä tämän hallituskauden aikana ehkä saatettaisiin ehtiä vielä saada aikaan tai runnoa läpi. Ja sitten viikon ajankohtaista politiikauutisista Juha Sipilän kanssa. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta, ja täällä on meillä vieraana pääministeri Juha Sipilä tänään. Pääministeri Sipilä, mikä se on päivän numero? Onko se 102? Kyllä se varmaan on 102 aika, aika lähellä. Tässä siis jännitetään, että, että pysyykö yli sadan rintama hallituksen takana sote- ja maakuntauudistusäänestyksissä nyt kesäkuun puolella, kun niistä äänestetään. Onko ruvennut puntit tutisemaan, kun pääministeri on lähtenyt tunnustelukierrokselle on teitä vastuullisten oppositiopuolueiden joukkoihin, eli KD ja RKPn joukkoihin hakemaan tuoleja riviin. Jo, siis tämä,
1: tämä uudistus ja tämä äänestys niin tämä on yhdessä hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä sovittu, ja, ja uskon, että kaikki hallitus puolueet, hallituksen, hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pysyvät siinä sopimuksessa, mikä, mikä meillä on. No, mutta nyt ei tule tapahtumaan. Aika halutaan. pitkälle se on, on kokoomuksen ryhmästä kiinni ja Petteri Orpo on minut moneen kertaan vakuuttanut, että he pysyvät rintamassa ja uskon häneen. Mutta tämä on sen verran iso uudistus, että on kyllä syytä tässä eduskuntakäsittelyn aikana käydä myöskin sellaista keskustelua, että jos siinä on vain muutamia asioita, jotka tuolla eduskuntakäsittelyssä voidaan korjata ja saada sitä kautta myöskin laajempi tuki oppositiosta Asialle, niin, niin kyllä tämmöiset tunnustelut käydään joka tapauksessa.
0: Onko se valmis sellaisiin kauppoihin, että RKP saa jonkun hoitohelikopterinsa, jos he äänestävät sipillä riveissä? Äh,
1: no, ehkä ei hoitohelikopterilla tämmöisiä asioita ratkota, vaan sen lain sisällä olevia asioita. Tietenkin helikopteritkin tietyllä tavalla tähän uudistukseen liittyy, koska me ollaan nyt tehty ratkaisu, jolla koko, koko maa katetaan pelastushelikopterilla tai lääkärihelikopterilla. Öö, mut katsotaan... Tämä kuulosti melkein lupaukselta Katsotaan, katsotaan öö, niin, siis ne on jo päätetty, että kaksi kopteria tulee Suomeen lisää. Mutta katsotaan aidosti se, että et mitä kipukohtia siellä on ja onko ne niin öö, isoja että, tai niin pieniä, että niihin pystytään tuolla eduskuntakäsittelyssä löytämään ratkaisu. Öö, tämä on ihan tavanomaista toimintaa. Ehkä se nyt tässä jännitysnäytelmässä saa sitten vähän isomman... Roolin. Enkä minulla ole mitään odotusarvoa sille, että, että siihen, siihen löytyisi, mutta sanotaan näin, että harmittaa, jos en, en tällaisia tunnusteluja tekisi tästä. Ollaan yhdessä sovittu Petteri Orpon ja Sampo Terhon kanssa.
0: Niin, että jo, joissain asioissa teillä kuitenkin tieto kulkee siellä tässä, kun Kai Turunen loikkasi hallituspuolueesta toiseen, niin, niin Petteri Orpo saa kritiikkiä siitä, että hän ei ollut informoinut sinua eikä Sampo Terhoa asiasta. Joo, itse se,
1: Joo, se pitää paikkansa. Että, että kyllä se, se minimi on tietenkin, että, että informoidaan. Ja, ja tuota, että kyllähän kansanedustajalla viime kädessä on vapaus tietenkin e, tehdä tällaisiakin päätöksiä. Niitä aina kauden aikana muutama, yksi, kaksi, kolme tapahtuu. Onhan tälläkin kaudella aikaisemminkin näin, näin käynyt. E, mutta se informointi on kyllä, kyllä tärkeää. Tästä kyllä keskustellaan vielä. Ymmärrätkö Sampo Terhon tota, pahastumisen tästä ymmärrän, tapauksesta? Ymmärrän, ja juuri tästä näkökulmasta, että, että hän ei saanut etukäteen informaatiota edes kysyttäessä.
0: Uskotko, tota, kertooko, kertooko nyt toisiirtymä siitä, että, että sinisten rintama olisi laiminkin murenemassa muihin puolueisiin ennen vaaleja?
1: No, pidän tätä yksittäistapauksena. Mutta onhan se selvä, että että kaikissa puolueissahan alkaa olla sitten edustajissa hermostuneisuutta, jos kallupit näyttävät huonommalta kuin edellisissä vaaleissa ja ja, ja ruvetaan miettimään myöskin sitä sitä omaa asemaa. Tämä on ihan luonnollista, luonnollista käyttäytymistä tämmöisessä pätkätyössä. Millä tavalla se näkyy keskustan riveissä, tämä hermostuminen? No keskustan riveissä on, on kyllä erittäin tiivis yhtenäisyys tässä asiassa, että, että ei, ei oikeastaan ole minkäänlaista muuta kuin huolta siitä, vaan että saadaan tuo eduskuntakäsittely vietyä aikataulussa ja, ja asiallisesti läpi.
0: Sellainen yksityiskohta, mitä yksityiskohta, se on keskeinen asia tässä koko sote Uudistuksessa on, on ne säästöt, joita, joita sillä haetaan ja, ja varmaankin tavallaan, että jos tämän hallituksen saavutuksia sitten myöhemmin katsotaan, niin, niin se on yksi asia, jolla tätä uudistusta mitataan. Hmm. Te olette tota, hakemassa kolme miljardin vuotuisia säästöjä tällä uudistuksella. Mm. Sitten toisaalta kuitenkin mun mielestä poliitikkojen keskuudesta on tihkunut semmoista, semmoista puhetta tässä pitkin kevättä tai jo talvea ja kevättä, että, että alkaa niinku vallita laaja yhteisymmärrys siitä, että se on niinku pikkusen, Miten mä sanoisin, niin kuin matemaattinen tai, tai semmoinen niin kuin teoreettinen se säästö, jota tässä mahdollisesti oltaisiin saamassa, että se nyt ei ole se ikään kuin pääasia, vaan pääasia olisi saada ne rakenteet uudistettua ja, ja sieltä on menty lupaamaan joku säästönumero jossain vaiheessa, niin sitten siitä nyt vaan pitää jollain tavalla pystyä pitämään kiinni. Minkä takia voidaan voida julkisuudessa nyt myöntää, että, että, että säästöjä ei voida olla millään tavalla varma, että säästöjä tällä uudella tulisi, mutta että se uudistus toteutetaan sen rakenneuudistuksen takia. Niin, siis tämä rakenneuudistus mahdollistaa ne
1: säästöt, ja nehän ei ole säästöjä nykytilanteesta, vaan säästöjä sitä kehitystä vastaan, joka olisi ilman, että emme tee mitään, eli nykyrakenteilla. Sinne lakiinhan on kirjoitettu sisään 2,7 miljardin euron säästöt tämmöisellä leikkurilla. Ne tulee toteutumaan siis joka tapauksessa. Ja, ja se, että miten se sitten käytännössä toteutuu, niin se riippuu siitä toimeenpanosta. Tässä oli tämmöinen... Eli silloin se riippuu siitä, että mihin, mistä valitaan säästettävän. Niin, tai miten, miten saadaan tämä uudistus toimimaan. Tässähän nyt 300 toimia muuttuu kahdeksaksi toista toimijaksi. Se jo pelkästään antaa sille hyvät edellytykset. Se, että siihen tulee yh, yh, yksi... Yhtenäinen, yhteensopiva tietojärjestelmä, se antaa jo hyvät edellytykset tämän tämän toimimiseksi. Tässä oli tämmöinen kansainvälinen erittäin hyvä asiantuntijaryhmä, joka tutustui tähän lainsäädäntöön nimenomaan siitä näkökulmasta, että onko nämä säästöt mahdollisia ja yksinkertaistettuna se heidän Työnsä lopputulos oli se, että tämä antaa hyvän pohjan, mutta kaikki riippuu siitä, miten
0: toimeenpano onnistuu. Viittat tähän Nordic Healthcare Groupin tekemään yeah. selvityksen. Mutta eikö heidän tuloksensa, yeah. ollut, heidän tuloksensa ollut nimenomaan se, että nämä kolmen miljardin säästöt on mahdolliset, jos tehdään tämmöisiä toimenpiteitä, kuten että vanhuksia siirretään kotihoivaan entistä enemmän vammaisten palveluissa ja nuorisopsykiatriassa siirretään entistä enemmän kohti avopalveluita. Siis viittaan,
1: nyt en tiedä, tässä oli hollantilaisia, englantilaisia, Ruotsalaisia, muistaakseni tanskalaisia tutkijoita, jotka, jotka tekivät tämän selvityksen sen, sen tuota, lainsäätämisen aikana ja, ja nimenomaan näiden säästöjen tueksi. Mm. Tai sosiaali-
0: ja terveysministeriö
1: ja valtioneuvoston kanslian tilama selvitys. Kyllä. Ja, ja tuota...
0: Ö, Siinähän on, sinähän on siis kyse juuri siitä, he, he, heidän tuloksensa oli juuri tämä, että vanhusten ö, hoitoon, nuorisopsykiateriin, vammaisten palveluihin tän tämän tyyppisiin, täytyy, näissä täytyy siirtyä enemmän avopalveluihin, jolloin se on siis kyse siitä, että mihin ne säästöt sen uudistuksen Kyllä. sisällä osoitetaan.
1: Kyllä, näin on, ja, ja tästäkin, mistä puhutaan paljon esimerkiksi Vaasan sairaalan yhteydessähän on kysymys siitä, että, että sitten näitä erikois- sairaanhoidon tiettyjä palveluja, esimerkiksi joku lonkkaleikkaus, niin eihän sen tarvitse olla ihan siinä lähellä, joka tehdään kerran elämässä, vaan tämmöiset vaativammat toimenpiteet tehdään sitten keskitetysti, mutta, mutta ne palvelut, mitä ihminen tarvitsee päivittäin tai viikoittain tai kuukausittain, niin ne pysyvät sitten lähellä. Sehän on selvä, että eihän tuommoista säästöä tapahdu, ellei joku muutu myöskin palvelu rakenteessa, ei se pelkästään hallinnosta lähde. Ja, ja mä uskon vakaasti siihen, koska meillä on myöskin näyttöjä niillä alueilla, missä tämä on otettu kokeiluna käyttöön. Ja tämäkin on sitä kokeilukulttuuria. Meillä on tuolla Etelä-Karjalassa Exote ja Kainuussa on toiminut tämä malli ja, ja Pohjois-Karjalassa on jo siirrytty, työntekijätkin on siirtyneet tähän siunsoteen ja, ja siellä on saatu Hyviä tuloksia aikaiseksi ja ja myöskin myöskin numerot näyttävät lupaavilta. Kyllä se mahdollista on, mutta se tarkoittaa sitä, että tähän vastustamiseen käytetty energia käytetään nyt yhteiseen toimeenpanoon.
0: Yksi sellainen asia, mikä on tuntunut tälle hallitukselle haastavalta politiikan sektoriltaan EU-politiikka. Siitä viimeisenä esimerkkinä tota, yksittäiskysymyksenä oli tämä kompromissi, johon Suomi taipui sitten EU-ssa näiden, näiden Britannialta vapautuvien meppipaikkojen jakamisessa ja, ja näytti vähän erikoiselta ulospäin, että meidän Euroopan ministeri Sampo Terho sitten tiedottajalla kritisoi hallituksen mm. ä, sitä, sitä päätöstä, mihin hallitus oli Suomen puolesta päättynyt Brysselissä. No eihän se vielä ole mihinkään, kun asiaa ei ole vielä, vielä,
1: vielä päätöksessä, mutta... Mutta tuota, tässä Eurooppa neuvoston kokouksessa, siis jos, jos, jos tätä yksittäistä asiaa nyt kommentoin, niin, niin ensinnäkin minusta on päivän selvää, että kun Britannia lähtee, niin saman verran pienenee parlamentti ja saman verran pienenee budjetti. Se no, pitäisi olla niin
0: ei nyt käy. Joo,
1: se pitää olla lähtökohtana. Mutta sitten kun tuossa keskustelussa käy ilmi, että että hyvillä perusteilla Euroopan parlamentti on päätynyt siihen, että pieni osa siitä 27 paikkaa muistaakseni siitä 72 jaettaisiin sen takia, että tämä Nämä jako maiden välillä on hieman epäoikeudenmukainen tällä hetkellä. Suomenkin kuuluisi saada yksi paikka lisää. Ja kun kaikki nekin maat, jotka olivat meidän kanssaan tätä vastustaneet, niin ne sanoivat, että ei tähän mikään kynnyskysymys ole, eikä tietenkään voi olla. Tähän on koiraveron Kokoinen hmm. kysymys, ja tämmöisellä kysymyksellä ei kyllä kannata veetto-oikeutta ruveta käyttämään. Mitä sä ajattelit tästä Terhon sooloilusta sitten täällä Suomen no, julkisessa keskustelussa? Kyllä, kyllä minusta se oli, oli tuota ylimitoitettu tähän asian suuruuteen nähden. Tuota.
0: <köhön>
1: Mutta me... Euroopan yleensä ylipäätään, niin, niin silloin hallitusneuvottelussa tiesin, että jos silloiset perussuomalaiset nykyiset Siniset tulevat hallitukseen, niin meidän pitää sopia ne isot asiat etukäteen. Ja en päästänyt hallitusneuvotteluun ja liikkeelle edes ennen kuin kaikkien eduskuntapuolueiden hyväksymät linjaus oli ollut. Se oli erittäin hyvä ja se linjaus, ja sillä on erittäin hyvin pärjätty koko kausi.
0: Mitä Juha Sipilä ajattelit? Tota, Jallis Harkimonin Mikael Jungnerin ja kumppaneiden perustamasta uudesta kansanliikkeestä Liike nyt.
1: Joo, tämä t- t- on, t- on mielenkiintoinen juttu, kun ö, olen seurannut sitä, että mitä he ö, haanuilevat ja haikailevat tällä tällä kansanliikkeellä, niin tervetuloa tutustumaan keskustan toimintaan. Meillä, meillä esimerkiksi seuraava hallitusohjelman vaihtoehtoamme, seuraava vaaliohjelmaa on valmistelemassa 200 henkilöä. Täällä ei, ei päättäjät sovi pikkupussiin, vaan, vaan, vaan me, me ollaan aina toimittu sillä tavalla, että laajat kansanjoukot on, on tekemässä meidän ohjelma. Samoin lopparit eivät meidän ohjelmaamme tee, e, vaan me asetetaan se asiallista agenda ihan itse.
0: Näetkö tässä tämmöistä, tota, liike on ilmoittanut, että he eivät per, välttämättä pyri perinteiseksi puolueeksi, vaan saattavat osallistua eduskuntavaaleihin vaikka tämmöisen kann, kannatusyhdistyksen tai vaalilistan hmm. kaltaisella mallilla. Viime presidentinvaaleissa Niinistön takana tämä osoittautui valtavaksi menestykseksi tämmöinen kannatusyhdistysmalli perinteisten puolueiden rinnalla. Keskustan puheenjohtajana pitäisi olla peloissaan siitä, että tämmöinen ajattelu leviää kansankeskuudessa, että klassisilla puolueorganisaatioilla ei enää nähdäkään tehtävää.
1: No henkilövaalihan se, se so, sopii hyvin ja vielä, vielä paremmin presidentin äh, vaaliin. Äh, yleensä nämä on olleet tämmöisiä äh, niin henkilöityneitä tai yhden asian Liikkeitä. Että silloin kun pitää ruveta ottamaan laajasti kantaa ulkopolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, maahanmuuttopolitiikkaan ja niin edespäin, niin, niin yleensä tämmöinen kuitenkin pitkät perinteet on omaava Puolue, jossa on opittu toimimaan kansanliikkeen tavoin koko ajan, niin kyllä mä uskon, että, että me pysytään tässä ajassa elämään ja muuttumaan sen mukaisiksi.
0: Itse asiassa otanpa tuosta kiinni, tuossa edelliseltuunnolla Erkki Perälä esitti, et, esitti sinulle kysymyksen, miksi puhut niin vähän Santeri Alkiosta? Juha Sipilä, mikä on, mikä on, minkälainen tarttuma sulla on keskustan ideologiseen historiaan? Erittäin lujaa tarttuma. Te ette ole olleet kuuntelemassa puheita, niin
1: voin lähettää heti 50 puhetta, joissa olen siterannut Santeri Alkiota. Haluatteko ottaa vastaan tällaisen sähköpostin? Voi lähettää sen yhdessä sähköpostissa. No sitten, joo. Se on parempi kuin 50 sähköpostia forvattuna. Juha Sipilä, miltä valta tuntuu? Val, vallan mukana on aina vastuu ja, ja en koskaan ole ajatellut, ajatellut tuota, sitä valtana, vaan pelkästään vastuuna ja valtava aikaansaamisen tarve on ehkä näkynyt välillä vähän punottuneena niskanakin ulospäin. Eli, eli tuota, koen valtavaa vastuuta siitä, että tämä muutos Suomessa saadaan aikaiseksi ja Suomen asiat kuntoon.
0: Millä, millä tavalla Juhasipilän Egot tulee asettumaan sitten oppositiojohtajan? <laughs>
1: niin, kyllä, kyllä lähdetään siitä, että, että nyt lähdetään taklaamaan sitä Junckerin lakia ja mä uskon, että syvällä suomalaisen sielussa kuitenkin merkitsee se, että mitä on saatu aikaiseksi ja sen päälle, kun rakennetaan, mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa, niin mä uskon, että keskusta pärjää seuraavissa vaaleissa. Uskotko todella? Kyllä. Gallupithan eivät tue tätä näkemystä. Gallupit galluppeja ja ja Matti Vanhasen aikana ja Esko Ahon aikana, Esko Ahon aikana muistaakseni melkein 5 prosenttiyksikköä nousi tuota kallupeista vaalitulos. Eli, eli
0: kaikki on mahdollista. Toi, aikamme on... Aikamme on loppumassa, mutta kysyn sulta viimeisenä kysymyksenä. Kun tuntuu, että tuo pääministerin paikka on Suomessa sellainen, että se, se kuluttaa miehen tai naisen loppuun. Mm. Tota, Jyrki Katainenkin jätti sitten homman kesken ja pakeni tai lähti Brysseliin, miten se haluaa nähdä. Alexander Stubb nyt myöhemmin sitten kuvannut kokemuksiaan näin muun muassa aamulehden haastattelussa. Hirveän huolestunut olen, olen demokratian tulevaisuudessa, olemme ajautuneet ajautumassa negatiiviseen spiraaliin, jossa poliitikko hakee julkisuutta kyseenalaisin keinoin asettaa itsensä alttiiksi ja pelleksi. Um, mikä siinä on, että Juha Sipilän stamina on kestänyt? Näyttää ehkä kestävän hallituskauden loppuun asti. Mä haluan saada aikaiseksi ja
1: miele, mie, mielestäni hallitus on saanut aikaiseksi. Ja meillä on paljon asioita, jo, jo, joiden kuntoon laittamisesta olen henkilökohtaisesti kiinnostunut ja motivoitunut myöskin seuraavalle kaudelle. Ei minua tämä ympärillä oleva kohina häiritse olen tottunut siihen aikaisemmissakin työtehtävissä. Kiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa Johosipilla. Kiitos.